0: Zu dieser Standpunktsendung begrüßt sie Gabi Fröhlich. Wir haben heute ein wirklich brennendes Thema, nämlich mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Es ist vielleicht das Thema in den Nachrichten der letzten Wochen schlechthin, mehr als oder Monate sogar, denn mehr als eine Million Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr Deutschland erreicht. Die große Mehrheit von ihnen sind Muslime. Und noch lange hat der Zustrom kein Ende. Für manche muslimische Gemeinden in Deutschland bedeutet das, dass sich die Zahl ihrer Mitglieder schlagartig verdoppelt hat, vor allem für die arabischsprachigen muslimischen Gemeinden und dass der Islam in Deutschland auch arabischsprachiger wird, während bislang ja eher die türkischen Muslime dominiert haben. Natürlich ist bei dieser ganzen Entwicklung noch längst nicht gesagt, dass alle Flüchtlinge in Deutschland auch ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten werden. Auch das ist ja derzeit groß in der Diskussion und darum sind auch Zahlen so schwer abzusehen. Hinzu kommen die offenen Grenzen in Europa. Aber egal wie, es ist doch ganz klar die Tendenz zu sehen, dass der Anteil von Muslimen an der deutschen Bevölkerung deutlich steigen wird. Was das bedeutet und vor allem, wie wir fruchtbar und in einer menschlich guten Weise mit dieser Entwicklung umgehen können, darüber sprechen wir heute Abend eben unter diesem Thema mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Und wir tun das mit Dr. Timo Güselmansur von der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, kurz CIBEDO. Und ihn begrüße ich ganz herzlich. Grüße, Dr. Güselmansur.
1: Guten Abend, äh, Frau Fröhlich. Äh, vielen Dank für die Möglichkeit, an der heutigen Sendung teilzunehmen.
0: Sie sind seit 2012 Leiter von CIBEDO. Ganz kurz, was ist die Aufgabe dieser Begegnungs- und Dokumentationsstelle in der Deutschen Bischofskonferenz?
1: Die CIBEDO ist die Fachstelle der Deutschen Bischofskonferenz für alle Fragen, die den Islam bzw. Äh, die christlich-muslimische Beziehung in Deutschland äh, betreffen. Zu unseren Aufgaben gehören unter anderem Tagungen, Konferenzen, Studientage mit, aber auch ohne Muslime, zu organisieren und durchzuführen. Und wir haben auch Publikationen für den christlich-islamischen Dialog. Wir haben eine Zeitschrift, die wir viermal im Jahr publizieren, mit dem Titel Zibedo beiträge zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen. Wir haben aber auch eine Buchreihe, im Pustet Verlag, wo wir äh, Schwerpunktthemen im christlich-islamischen Dialog ähm, tiefer ergehend behandeln, wie zum Beispiel Hat Jesus Mohammed angekündigt oder ist äh, die Bibel verfälscht worden ähm, zu den verschiedenen Themen. Und wir arbeiten gerade an einem neuen Buch äh, zum okay. Thema Paulus. Ähm, das ist so im Bereich der Publizistischen. Wir sind aber auch Ansprechpartner für alle, die im pastoralen Dienst arbeiten, für Priester, Diakone, äh, aber auch für Bischöfe, für pastorale Mitarbeiter, äh, für all Themen, die den christlich-islamischen Dialog äh, betreffen. Und wir haben eine, eine Homepage, auf der wir über unsere Arbeit einerseits berichten, andererseits auch, Themen aufbereiten, zum Beispiel zum Thema äh, christlich-muslimische Ehen. Geht das, geht das nicht? Welche Möglichkeiten gibt es? Äh, und wo äh, uns auch äh, Fragen über unsere Plattform äh, gestellt werden äh, können, damit wir sie auch beantworten oder um Rat äh, uns gebeten werden. Ähm, und wir sind... Um jetzt ein bisschen die praktische Arbeit zu erläutern, auf den Katholikentagen gibt es seit Jahren einen Programmpunkt bzw. ein Zentrum für den christlich-islamischen Dialog. Civedo gestaltet den Programm mit und wir sind dort mit unserem marok marokkanischen Königszelt auch optisch, orientalisch präsent und mhm. bei uns kann man vorbeigehen und auch sich über unsere Arbeit informieren.
0: Mhm. Also ein sehr vielfältiger Aufgabenbereich haben Sie, haben Sie eigentlich nach den jüngsten Entwicklungen in Deutschland noch mehr Arbeit dazu bekommen?
1: Ähm, unsere Arbeit ist eigentlich daueraktuell, kann man sagen, christlich-islamischer Dialog, schon seit Jahren. Ähm, was ich äh, beobachte, seit äh, Deutschland äh, die Grenzen aufgemacht hat und jetzt äh, Flüchtlinge aus äh, Krisenländern, äh, vor allem aus Syrien, nach Deutschland äh, zulässt, äh, natürlich aus humanitären Gründen. Äh, wir haben sehr viele Anfragen also verstärkte Anfragen über äh, Hintergrundwissen, über, den, über die Religion Islam, über die Kultur äh, von den Menschen, die aus Syrien zum Beispiel nach Deutschland kommen. Also allgemeinere Informationen äh, über diese Themen. Äh, bei uns gehen verstärkt jetzt Anfragen über diese Themen. Daher kann man auch von ja, etwas mehr Arbeit sprechen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt, ich meine, das ist ja genau, trifft das in die, äh, aktuelle Diskussion hinein, dass es vielleicht auch einen Bedarf gibt, eben die deutsche Kultur, eben auch Muslimen zu erklären.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, wir sind ähm, als Fachstelle der Bischofskonferenz ähm, für den christlich-islamischen Dialog ähm, Integrationsfragen sind jetzt nicht primär unsere äh, Aufgabenfeld, es äh, ist nur angrenzend und deswegen, wenn wir gefragt werden, sind wir natürlich gerne bereit, auch dort Hilfe zu leisten, insofern wir Informationen haben, wir sind aber auch eben für pastorale Mitarbeiter, wenn sie Fragen haben, wie man zum Beispiel mit Muslimen über christlich-islamische Themen spricht oder was wir in der letzten Zeit auch ein, ein, ja, ein Thema, was an Aktualität gewonnen hat, wenn zum Beispiel Muslime nach Informationen über die katholische Kirche, über das Christentum haben möchten, um zu konvertieren. Da versuchen wir auch, soweit wir das können, auch Informationen an die pastoralen Mitarbeiter zu geben, wie man eben über diese Themen sprechen kann. Das ist so ein, ein Themenbereich, was immer ist wieder
2: aufkommt.
0: Der auch zugenommen hat, sagen Sie. Kommt genau,
1: also wir haben, also es kommen immer wieder bei uns Fragen an, vor allem nach Literatur, zum Beispiel. Bibel auf Arabisch oder ähm, ähm, eine katechetische Schriftin auf Arabisch, aber auch aus, auf Persisch wird immer wieder bei uns abgefragt.
0: Und damit sind wir schon bei Ihrem persönlichen Hintergrund. Sie stammen, Herr Güzel Mansur, selbst aus der Südosttürkei. Sie sind 1977 dort geboren in einer muslimischen, ganz genau einer alevitischen Familie. Ihr Vorname, Timo, steht jedoch für Timotheus. Das ist Ihr Taufname. Sie sind also selbst konvertiert. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, also ich stamme aus einer Familie, ähm, die... Ähm, ähm, ja, arabischsprachig ist in der Türkei, im Südosten der Türkei, haben Sie gesagt, also in, ähm, in Antakya, und Alawiten ähm, es gibt auch noch eine andere Gruppe, größere Gruppe, Aleviten, das sind türkischsprachig, ja, ähm, die werden genau. oft durcheinander gebracht, genau, also Alawiten besser die
0: Auf Deutsch ähm, wird sehr unterschiedlich ähm, geschrieben, auch nicht Alawiten genau, und genau. Aleviten, genau.
3: Aber, ja,
1: also -hmm. die Nusairia, und ähm, ich bin ähm, Im Alter von 18 Jahren etwa habe ich durch einen Freund, eine deutsche Schwester kennengelernt, die seit Jahrzehnten in meiner Heimatstadt lebt und dort ähm, früher in der Kirche gearbeitet hat, in der katholischen Kirche. Und ähm, sie hat uns mal zu einem Gebet eingeladen. Jeden Dienstag wird dort ein Friedensgebet nach dem Beispiel äh, von TC, das ist diese ökumenische Bewegung in äh, Frankreich, in, äh, in Cluny, mhm. genau, äh, Taizé. Und ähm, wir sind einfach hingegangen einmal und ähm, das ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, hat uns sehr gut gefallen mit, mit äh, dem Freund zusammen. Und dort hat sich eine Freundschaft ähm, ergeben, ähm, entwickelt äh, mit der Schwester, aber auch mit anderen jungen Christen. Und ähm, so begannen wir neben kulturellen, aber auch anderen Themen auch immer wieder über Religion zu sprechen. Und ähm, irgendwann war Interesse geweckt sozusagen. Und wir haben viele kontroverse Themen angesprochen, welche Religion das Richtige sei. Oder wir haben immer wieder Argumente natürlich gegen das Christentum gebracht. Zum Beispiel, dass die Christen an drei Götter glauben, dass die Bibel verfälscht ist. Unsere Information stammte vom islamischen Religionsunterricht. Und ja, so gab es immer wieder kontroverse Diskussionen mit Schwester Barbara. Und ähm, bis ich irgendwann gemerkt habe, also mein mein Wissen über das Christentum ähm, ist sehr eingeschränkt und wollte selber ähm, in der Bibel lesen, im, im Neuen Testament. Und so ähm, habe ich mehr und mehr über Jesus erfahren und ja, so hat meine äh, Reise begonnen, sage ich mal, äh, bis ich mich entschlossen habe, ähm, die Taufe, äh, um die Taufe zu bitten und die Taufe zu empfangen.
0: Hm. Sie haben später sogar Theologie studiert, auch in Rom. Wie ist eigentlich genau. Ihre Familie mit Ihrem Entschluss umgegangen?
1: Ja, also als ich äh, meinen meine Eltern äh, damals erzählt habe, dass ich Freunde habe, also christliche Freunde habe und ich, mit, ich mich mit denen äh, regelmäßig treffe, das war für sie überhaupt kein Problem. Ähm, auch äh, meine Freunde, also christlichen Freunde waren bei uns zu Hause bei meinen Eltern, das war gar also überhaupt nicht problematisch. Aber als ich gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen, da war ähm, natürlich ähm, das nicht so willkommen. Und zwar, also es gab auch sehr heftige Diskussionen und äh, mein Vater sagte damals, äh, ich muss mich entscheiden zwischen meinem Glauben. Äh, und ähm, praktisch meine Familie. Wenn ich mich jetzt taufen lassen möchte, dann hätte ich keinen Platz mehr zu Hause. Und ähm, ich habe damals mir die Sache gut überlegt. Und es war nicht so leicht, die Entscheidung zu treffen. Aber mir ist eine, äh, ein Jesu Wort eingefallen, äh, der sagt, wer Vater und Mutter um meinetwillen nicht zurücklässt, ist meine nicht würdig. Es war schmerzhaft, aber ich bin von zu Hause damals weggegangen in den Osten der Türkei und ähm, dann habe ich ähm, wurde ich 1977, ähm, 1997 ähm, am 16. Januar auf den Namen Timotheus getauft und ja so begann das Ganze ich bin dann nach Deutschland gekommen ich habe hier Theologie studiert und dann in Rom und ja viele ähm, äh, weitere Etappen ähm, in der ganzen Zeit ähm, was für meine Familie zunächst einmal natürlich unsicher, was jetzt mit dem Sohn äh, passiert, wenn er Christ wird, wenn er Christ ist. Das war eine Unsicherheit. Ähm, aber wir haben nach meiner Taufe ähm, uns versöhnt, äh, bevor ich zum Militärdienst damals gegangen bin. Und seitdem äh, haben wir eigentlich eine sehr gute Beziehung miteinander, äh, wo wir... Ähm, äh, ja, regelmäßig telefonieren oder ich jetzt äh, regelmäßig auch meine Familie besuche in der Türkei. Ähm, Religion bleibt oder ist weiterhin so ein Tabuthema, worüber wir nicht sprechen oder nicht so gerne sprechen, sage ich mal so. Äh, aber es gibt eine gegenseitige Akzept und es gibt überhaupt keine äh, religiös bedingte Konflikte zwischen uns. Also Sie sind nicht,
0: andere Konvertiten erzählen, dass Sie eigentlich wissen, dass Ihr Leben ständig bedroht ist. Das ist bei Ihnen nicht der Fall gewesen, niemals? Bei
1: mir nicht, nein. Ich kann das nicht äh, berichten. Ich habe auch äh, in der näheren Umgebung, also in dem Dorf von meinen Eltern, nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt äh, bedroht werde. Ich habe auch in anderen Stationen in der Türkei äh, gelebt, im Osten, aber auch im Norden der Türkei. Dort war die Situation etwas anders. Ähm, da habe ich natürlich am Abend, wenn ich rausgegangen bin, immer geschaut, wohin ich gehe und welche Straßen ich nehme. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich um mein Leben fürchten musste.
0: Aber Nein. ist das in anderen Ländern anders?
1: Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass es... Äh, gut, äh, es, ist, es ist anders zum Beispiel in Saudi-Arabien. Ja? Da, ähm, wo kein äh, Recht eigentlich, keine äh, keine wirkliche Menschenrechte praktiziert werden, wo keine Religionsfreiheit existiert, dass es dort äh, schwierig ist bzw. sehr gefährlich ist, ähm, steht außer Frage. Aber das kann ich von der Türkei jetzt so nicht berichten.
0: Okay. Ähm, Herr Güzel Mansur, ähm, wenn... Also oft ist es ja so, dass dann gerade Konvertiten, also die die bekannt sind, oft, wenn Muslime zum Christentum konvertieren, gibt es manchmal Bücher, in denen sehr hart mit der muslimischen Gesellschaft vor allem dem muslimischen Glauben ins Gericht gegangen wird. Ähm, bei Ihnen habe ich die, die Verbindung ist nicht ja. so
1: gut. Ich habe sie nicht richtig verstanden. Ja. Also ich stimme kurz. Ja. bei mir an.
0: Ja. Also bei ähm, es bei anderen Konvertiten, die vielleicht auch etwas bekannter geworden sind, Bücher geschrieben haben, ist es so, das ist mein Eindruck, dass oft sehr hart mit der ähm, dem muslimischen Gesellschaft oder der bestimmten Arten des Glaubens in, ins Gericht gegangen wird. Also genau, dass da oft auch, ja, ähm, ja, ich lasse es einfach mal so stehen. Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass das nicht so sehr der Fall ist. Ähm, ist es so, wenn Sie jetzt hier in Deutschland mit der Gesellschaft, die Sie hier haben, Christi arbeiten für eine Stelle der Bischofskonferenz, Sie haben, äh, sind in einer mehrheitlich christlichen Umgebung um, oder auch um, auf jeden Fall nicht muslimischen Umgebung noch aktiv. Wenn Sie da von der muslimischen Gesellschaft erzählen, was ist, liegt Ihnen denn da am Herzen vor allem?
1: Also um, vielleicht... Um noch ein Wort zu meiner Konversion. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich ähm, nicht um mein Leben fürchten äh, musste, dass meine Familie, oder also meine, meine Eltern zur Alawitentum angehören. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer mit dieser Gruppe etwas anfangen können. Ähm, diese Gruppe ist vor allem, sage ich mal, liberaler, wenn, wenn man so möchte, äh, offener als ähm, zum Beispiel des, der sunnitische Islam sich darstellt. Und vielleicht ist deshalb für meine Eltern nicht äh, religiös so gravierend gewesen, dass ich konvertiert habe. Ähm, ich äh, vermute und Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, vor allem war für meine Familie das Problem, gesellschaftlich das Ganze zu erklären. Warum jetzt der Sohn, der praktisch in der Umgebung aufgewachsen ist, Christ wird, was haben sie falsch in der Erziehung gemacht, sozusagen. Also es war eher eine sozialgesellschaftliche Frage als religiöse, würde ich jetzt sagen. Das hat bei meiner Familie dominiert. Vielleicht deswegen habe ich jetzt nichts an Leib und Seele fürchten müssen. Was ich ähm, meinen Freunden jetzt in, in Deutschland manchmal erzähle, wenn sie mich jetzt fragen, also ähm, ich stamme aus Antakia. Ähm, das ist eine, ähm, eine Stadt, ähm, an, biblische Antiochien. Ähm, wer ähm, im Neuen Testament sich ähm, ein bisschen auskennt, äh, das ist der Ort, wo die Anhänger Jesu zum ersten Mal Christen genannt werden, in der Apostelgeschichte 11. Und ähm, dieser Stadt... Ähm, hat heute auch noch äh, diese multikulturelle, aber auch multireligiöse Atmosphäre äh, nicht verloren. Dort leben Christen, Muslime und Juden Tür an Tür, aber auch Aleviten, Alawiten. Und man hat überhaupt keine Berührungsängste. Und man geht mit Respekt miteinander und lebt friedlich miteinander. Also diese religiöse Pluralität it, ist etwas... Was auch bewundert wird, wenn ich ähm, von Antake erzähle. Und das ist etwas Schönes, was ich ähm, aus Antake sozusagen mitgenommen habe und ähm, auch als Beispiel immer wieder erzähle. Ähm, es gibt auch noch ein anderer Punkt von der, von der muslimischen, also jetzt sind wir im, im Islam, islamische Frömmigkeit, ähm, die Muslime glauben an Jesus als Prophet und verehren ihn, aber auch seine Mutter sehr, auch als, als Jungfrau. Und äh, wer mh, im Westen der Türkei einmal war und dort äh, die äh, Kapelle für die Jungfrau Maria in Ephesus besucht hat, wird staunen oder hat gestaunt, dass dort neben der christlichen Kapelle auch eine Kapelle oder ein, ein Bereich gibt, wo Muslime auch dahin pilgern und auch dort ähm, Fürbitte halten oder einfach im Gebet verweilen äh, vor der Madonna und, und eine Kerze anzünden. Und ähm, das ist etwas ähm, auch Schönes, dass wir ähm, die äh, Verehrung von der Jungfrau Maria auch miteinander teilen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein schöner Beispiel, ähm, wo äh, ja äh, man das noch, vielleicht bekannter machen sollte.
0: Dass es tatsächlich auch Gemeinsamkeiten dann gibt, zumindest auch dann an diesen Orten. Ähm, Timotheus, ähm, der Begleiter des Apostels Paulus, äh, stammte auch aus der Türkei, daher Ihr Taufname?
1: Genau. Ich, ähm, mhm. ich bin ein großer Bewunderer ähm, vom heiligen Paulus und ähm, Timotheus ähm, stammt aus einer heidnisch-jüdischen Familie in die Nähe von Ikonium, also aus Ikonium heutige Konya, und er war ein Begleiter vom heiligen Paulus, der, der ihn ja als äh, seinen äh, Sohn äh, anredet. Und äh, ich war von Paulus fasziniert und deswegen habe ich den Namen Timotheus angenommen.
0: Mhm. Dankeschön für diese persönlichen Berichte aus Ihrem Leben. Herr Güzel Mansur. kommen wir jetzt zu der aktuellen Entwicklung in Deutschland. Immer mehr Muslime kommen in unser Land durch die Flüchtlingsströme. Eine aktuell brennende Diskussion gibt es darüber. Wie beobachten Sie diese Entwicklung?
1: Ja, also immer mehr Muslime in Deutschland. Gut, Deutschland ist ja ein weltoffenes, multikulturelles und ähm, jetzt auch mittlerweile ein multireligiöses Land geworden. Ähm, leider muss ich sagen, dass ich in der jüngsten Zeit äh, eine, eine große Polarisierung in der Gesellschaft wahrnehme. Auf der, anderen, auf der einen Seite haben wir die sogenannten Patrioten des Abendlandes und auf der anderen Seite haben wir die religiösen Fanatiker, die Salafisten. Und ähm, wenn man jetzt auf die Flüchtlinge schaut, ähm, diese Menschen, die zu uns kommen, werden auf einen einzigen Merkmal reduziert, nämlich oft auf den Islam und ähm, auch wenn diese Menschen aus äh, mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern kommen oder Regionen nach Deutschland kommen, heißt das lange nicht, dass diese Menschen auch tiefgläubige äh, Muslime sind. Ähm, also nicht, nicht jeder, der, ähm, der aus einem muslimischen Land äh, nach Deutschland kommt, ist auch Muslim. Und wenn man auf die islamische Welt in Anführungszeichen oder auf die Muslime in Deutschland schaut, sieht man, dass das ganz also sehr heterogen ist. Wir haben eine ähm, breite Bandvielfalt äh, äh, von Muslimen, die zum Beispiel Kulturmuslime sind, die mit Religion eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Sie nennen sich Muslime, weil ihre Eltern einfach Muslime waren. Oh, ansonsten haben sie mit Religion so gut wie nichts zu tun. Wir haben aber auch äh, fundamentalistische äh, Gruppierungen in Deutschland. Also es ist eine sehr, sehr breite äh, Vielfalt da. Und ähm, um jetzt nochmal zurück auf die ähm, Verteidiger des Abendlandes zurückzukommen. Ich sehe da zum Beispiel, dass ähm, in der jüngsten Zeit auch offen mit ähm, rassistischen Parolen sozusagen ja, operiert wird.
0: Zum ähm, Beispiel?
1: Ähm, also dass ähm, man nicht mehr nicht nur die muslimischen ähm, 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 Zugehörigkeit guckt, sondern man eigentlich ähm, gegen alle ähm, fremde Ausländer polarisiert in der Gesellschaft. Und ähm, äh, wenn man die Sprachchöre von Pegida, Legida, Fragida oder wie auch immer sie alle heißen, äh, also man kennt ja. Haut sozusagen, weil sie nicht mehr differenzieren. Und ähm, ja, und das macht mir eigentlich Angst. Ähm, in dieser Gemengelage ähm, Salafisten, aber auch, äh, wie gesagt, Pegida-Leute, die, ähm, Pegida -Leute, die äh, zunehmend rassistisch werden. Also da äh, sehe ich ein ähm, ja, bisschen... Äh das
0: ist eine Gefahr. Eine Gefahr. Mhm. Aber eine jetzt, Gefahr, ist das, genau. jetzt ist es ja so, dass so Vorfälle wie zum Beispiel die in der Silvesternacht vor allem, aber nicht nur in Köln, ähm, dann ein wirklich, äh, da ja wirklich Öl auch ins Feuer schütten oder beziehungsweise die Diskussion einfach nochmal neu entfachen. Das ist ja nun äh, leider nicht zu übersehen gewesen, dass die Täter äh, zugewanderte Muslime waren, die sich zum Teil illegal hier aufhielten. Ähm, zeigt es, dass es einen Missbrauch der Großzügigkeit der hiesigen Gesellschaft ergibt? Oder ist es ein Zeichen dafür, dass das Frauenbild des Islam ähm, und der Umgang mit Andersgläubigen dort ganz anders ist als bei uns, als wir es hierzulande gewöhnt sind? Oder ist es auch schon ein Zeichen dafür, dass Menschen, die einfach ihren Platz nicht finden, dann einfach wegrutschen, entweder in eine fanatische Form des Islam oder eben in Kriminalität?
1: Ja, also ich äh, denke... Fast von all dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist etwas ähm, dran. Ja? Ähm, also zunächst einmal, wer aus, ja, aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland kommt und hier lebt und alle Rechte und äh, Freiheiten genießt, äh, muss sich auch an die gesellschaftlichen, äh, aber auch äh, gesetzlichen Konventionen halten. Das ist, ähm, steht außer Frage. Ähm, ich denke zum Beispiel, wer, wer ähm, hier aus einem Kriegsland wie Syrien nach Deutschland kommt und hier nichts mehr zu befürchten hat, wer hier versorgt wird, wer hier sicher ist, ähm, hat einen kaffierenden Grund, diesem Land, aber auch gegenüber dieser Gesellschaft dankbar zu sein. Er hat einfach nichts mehr zu befürchten, hier ist er sicher. Oder sie, ähm, also Mann <lacht> oder Frau ist ja ähm, gleich. Ähm, diese Person bekommt Unterkunft. Ähm, er kann hier schlafen, essen, ähm, dazu bekommt er noch Taschengeld und das alles aus den Steuergeldern der Bevölkerung. Also wer so etwas wie in Köln macht, missbraucht auf jeden Fall das Vertrauen der Gesellschaft und begeht eine kriminelle Handlung, die auf jeden Fall von den Behörden äh, verfolgt wird. Und diese Person muss sich seiner Tat äh, verantworten und er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ähm, die Konsequenzen muss diese Person tragen. Und womöglich muss diese Person auch damit rechnen, dass, er, dass diese Person aus Deutschland ausgewiesen wird. Ähm, ich denke, dass der Rechtsstaat dort alle Möglichkeiten bedienen wird, um sich dieser Person zu entledigen. Ähm, ein weiterer Punkt, ähm, den Sie auch angesprochen haben, ähm, die Stellung der Frau. Ähm, natürlich sehen wir da, dass in einer äh, patriarchalen Gesellschaft ähm, Frau eine, ja, eher, ich sagen, diskriminierende Stellung genießt. In so einer Gesellschaft gibt es ja die Rollenverteilung. Der Mann ist draußen, der erwirtschaftet sozusagen das nötige Geld für die Familie und erledigt die Angelegenheiten draußen und die Frau gehört praktisch in das Haus und muss dort praktisch ähm, alle Arbeiten erledigen. Ähm, es gibt ein Männlichkeitsideal, ähm, das offensichtlich die Täter auch von Köln ähm, äh, ja, mit sich tragen und auch ein fra falsches Frauenbild. Ähm, und daher scheint mir in Köln eine explosive Mischung an verschiedenen Elementen am Markt zu sein, und dann das gepaart mit Alkohol und eine gewisse äh, kriminelle Energie, ähm, aber auch mit sexuellem Frust, ähm, denke ich, dass das Ganze ähm, ähm, ja, äh, zum, zum äh, ja.
0: Vielleicht ist das auch eine gewisse Anfrage an uns, denn in den muslimischen Gesellschaften gelten die westlichen Gesellschaften ja als ausgesprochen freizügig. Um es mal platt auszudrücken, wird wahrscheinlich dort ähm, das Gerücht umgehen, dass Frauen ja eigentlich auch im westlichen Gesellschaften auf nichts anderes aus sind.
1: Ja, also es gibt, kann man verschiedene Anfragen stellen. Also woher zum Beispiel ähm, diese Menschen ähm, sich über. Frauen im Messen informiert haben. Wahrscheinlich haben sie, ähm, so sie ähm, Kinos besucht haben im Kino, ähm, westliche Filme gesehen, ähm, die Freiheiten sozusagen ähm, in, in den Filmen gesehen und haben so ein, eine ganz falsche Vorstellung äh, von Liebe und Sexualität, aber auch Umgang mit Frauen. Und ähm, daher wahrscheinlich ist ein falsches ähm, Frauenbild, westlicher Frauenbild im Kopf wo sie meinten, dass sie alles eigentlich machen können sozusagen. Und diese verschiedenen Elemente scheinen mir in Köln das Ganze ja, durchgebracht zu haben.
0: Sehen Sie eigentlich, Herr Güselmann so die Gefahr, dass Muslime, wenn sie ihren Platz eben in unserer westlichen Gesellschaft nicht irgendwie finden, auch radikalisiert werden? Es wird ja auch offensichtlich massiv um sie geworben von bestimmten radikalen Gruppen.
1: Verständlich. Also wir sehen ja, dass ähm, überall, wo ähm, Jugendliche ähm, ähm, Schwierigkeiten haben, sich an ähm, die hiesige Gesellschaft, deutsche Gesellschaft ähm, anzupassen, äh, dass da die Extremisten mit einfachen Antworten, aber auch mit ähm, einem dualistischen Schwarz-Weiß-Weltbild am Merke sind, um diese Menschen von der ja falschen Richtigkeit ihre Religion zu überzeugen und auch sie zu radikalisieren. Wir sehen es ja, dass es gelingt, vielleicht nicht so oft, aber doch, äh, jede einzelne Person ist zu viel, dass sie auch zum Beispiel nach Syrien gehen, um dort äh, als Kämpfer für den bestialischen äh, islamischen Staat zu kämpfen und dass äh, alles gelingt in unseren Städten dass man dort hier Leute rekrutiert und dahin schickt, das zeigt, dass eben diesen Extremisten es gelingt, in der Gesellschaft Benachteiligte oder auch Orientierungslose für sich zu gewinnen, für ihre Ideologie zu gewinnen und sie zu instrumentalisieren.
0: Das zeigt, wie wichtig das Thema unserer heutigen Sendung ist. Mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Übrigens ein äh, Motto von Cibedo, der Organisation, für die Dr. Güselmann so arbeitet. Ähm, Christlich-islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Aber auch ein Zitat aus dem Dokument Nostra Etate aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil wo es um den Umgang mit den Gläubigen anderer Religionen geht in diesem Dokument, also mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Wir hören jetzt ein wenig Musik und wollen dann später schauen, wie das am besten gehen kann, eben mit Klugheit, aber auch mit Liebe den Muslimen begegnen, um eben ein Wegrutschen in falsche, auch fanatische Bilder vielleicht zu verhindern, dem vorzubeugen. Auf der anderen Seite Klugheit auch. Wissen wir, wo sind die Grenzen unserer Gesellschaft oder was bedeutet das überhaupt? Muslim sein in der deutschen Gesellschaft, wie kann das zusammengehen mit der freiheitlichen Gesellschaft, der muslimische Glaube? Dr. Güzel Mansur der Leiter von Cibedo selbst, äh, Konvertit vom Islam zum Christentum, ist unser Gesprächsgast in dieser Sendung. Wir müssen an dieser Stelle leider die Hörerinnen und Hörer der UKW-Frequenz in München von Radio Horeb verabschieden, weil dort nun gleich ein anderes Programm aufgeschaltet wird. Zuvor bekommen Sie aber noch eine Ansage, in der Ihnen erklärt wird, wie Sie weiter Radio Horeb hören können. Ich verabschiede mich von diesen Hörerinnen und Hörern, ihre Gabi Fröhlich und wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und alle anderen Hörerinnen und Hörer von Radio Hörer bleiben selbstverständlich gerne weiter mit dabei in dieser Standpunktsendung zum Thema mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Web Unser Gesprächsgast ist Dr. Timo Aitak-Güselmansur von der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz ZIBEDO. Dr. Güselmansur hat uns in einem ersten Teil dieser Sendung von seinem persönlichen Weg schon erzählt, seinem Weg vom Islam zum Christentum für ihn persönlich und gleichzeitig aber auch von der muslimischen Kultur. Seine Einschätzung der aktuellen Entwicklung und seine Sorge um eine immer weiter auseinanderklaffende Haltung von sehr ähm, radikalen Positionen, sowohl auf der, in der, auf der Seite der deutschen Gesellschaft als auch auf muslimischer Seite. Ähm, die Antwort von Cibedo ist, ähm, man begegnet einander in Liebe und Klugheit. Äh, Dr. Giselle so ein Zitat aus dem ähm, Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils Nostra Aetate. Ähm, mit Liebe, wenn wir das Wort mal nehmen, ich glaube, das ist uns einigermaßen klar, was damit gemeint ist, aber vielleicht sagen Sie es selber noch einmal, wie, wie Sie versuchen, das zu leben.
1: Ähm, also mit äh, Klugheit und Liebe, Heißt für uns, dass wir versuchen, unsere Gesprächspartner zunächst einmal als Mitmenschen, als Schwestern und Brüder zu sehen und ohne Vorbelast mit ihnen die Begegnung zu suchen. Also Versuch, wir versuchen erstmals, den Menschen ähm, an sich sozusagen ja, zu, zu sehen und nehmen ihn auch so, wie er ist, wie er sich darstellt, wahr. Und Nosser etate verweist zunächst auf die Gemeinsamkeiten der beiden Glaubenstraditionen von Christen und Muslimen. Ähm, dort wird gesagt, dass wir beide an den, ähm, den einen Schöpfer Gott der Welt äh, und der Menschen glauben, dass Gott der Barmherzige ist, ähm, der Gott, der die Menschen auch am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen wird. Und ähm, mit Jesus, ähm, den die Muslime auch als Prophet anerkennen, aber auch seine Mutter, den Sie hochschätzen. Ich habe vorher von Ephesus erwähnt. Das ist erstmal die der Basis.
0: Und das ist eigentlich, Dr. Entschuldigung, Herr das ist eigentlich das, was Sie selber auch persönlich erlebt haben damals mit dieser Schwester.
1: Ja, also das kann ich das auch so in, ja, auch beschreiben. Und Klugheit bedeutet neben dem Wissen eben dass wir Gemeinsamkeiten haben, dass wir äh, Parallelen vielleicht haben, ähm, dann ähm, äh, in diesen, der Klugheit als Tugend dann fähig zu sein, ähm, das eine von dem anderen auch dann auch zu unterscheiden. Äh, weil wir haben ja auch Unterschiede. Ähm, dafür möchte ähm, ähm, ich nochmal auf also Nostra Aetate verweisen, die Konzilsväter, Erwähnen zwar die Gemeinsamkeiten zwischen Christen und Muslimen, unterscheiden und sehen genau, wo die Trennlinien zwischen beiden Glaubenstraditionen sind, nämlich der Glaube an den trinitarischen Gott, in Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der Glaube an die Menschwerdung und die Gottessonschaft Jesu Christi, sind bleibende Unterschiede zwischen uns Christen und Muslimen. Und das zu sehen, zu erkennen und in einer angemessenen Sprache zu artikulieren, ohne den anderen zu kränken, verlangt Klugheit. Und das versuche, mir, das versuche ich auch in meiner Arbeit bei Cebedo zu leben, ähm, aber auch, ja, soweit es mir gelingt, einfach zu zeigen.
0: Mhm. Klugheit ist auch in der aktuellen Diskussion ähm, immer wieder so ein Thema. Ich möchte jetzt ähm, mal zwei andere Worte noch verwenden, nämlich Misstrauen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Realismus, kluger Realismus. Wie unterscheidet sich das?
1: Ja, also ja, für Misstrauen gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Also wenn zum Beispiel, wenn ich ähm, mit jemandem negative Erfahrungen gemacht habe, oder mit etwas, dann bin ich natürlich vorsichtiger oder misstrauisch. Das kann aber dazu führen, dass ich schon bevor etwas passiert oder jemand mir etwas sagt, glaube es zu wissen. Und daraus entwickelt sich natürlich Vorurteil. Und dann Realismus in Verbindung von Klugheit heißt für mich, zunächst zu sehen, was oder wer überhaupt vor mir steht. Was diese Person mir sagen möchte, was er auch zu mir zu sagen hat und dann in welcher Situation ich mich denn auch befinde, um dann auch zu entscheiden, wie ich vorgehen möchte. Also es ist meines Erachtens nicht schlecht, wenn man in bestimmten Situationen misstrauisch ist, aber auch mit klugem Realismus an die Sache herangeht. Und da würde ich ja. eben den Unterschied zwischen den beiden sehen.
0: Mhm. Ähm, zur Klugheit gehört vielleicht auch, dass man sich erst einmal über den anderen informiert und ihn kennenlernt, deshalb schauen wir doch noch mal genauer hin, der Islam, ähm, das heißt Unterwerfung, wenn ich es richtig weiß, ja, ja. oder hin, Hingabe, Unterwerfung. Hingabe. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es den Islam überhaupt, oder ist das, und stellt sich das ja so ein bisschen da wie ein wilder Haufen von verschiedenen Religionsgemeinschaften, Sunniten, ähm, Schiiten, gut, ich meine wir haben natürlich auch im Christentum verschiedene Konfessionen und deshalb ähm, kennen wir das ja selber auch. Aber wo sind, gibt es da Gemeinsamkeiten? Da sind sich ja teilweise die Gruppen auch untereinander spinnefeind. Oder ja. wo liegen die Unterschiede?
1: Ja, also Islam ist ähm, eine, eine Weltreligion, ähm, die sich auch mal, im Konzert der der Weltreligionen ähm, befindet, ist äh, auf dem arabischen Halbinsel entstanden Gründungsgestalt ist Mohammed, der circa von 570 bis 632 gelebt haben soll. Von dort hat sich diese Religionsgemeinschaft entwickelt und heute gibt es fast in allen Weltgegenden Anhänger oder Menschen, die sich zu dieser Religion bekennen. Was alle Muslime verbindet, ist das Glaubensbekenntnis. Das heißt, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Hier kann, könnte man das kleinste gemeinsame Nenner sozusagen ähm, ausmachen. Das ist aber auch schon mal viel, ja. Ähm, wenn wir an unsere ähm, christlichen Tradition sehen, ähm, da ähm, können wir von der Entwicklungsgeschichte her äh, Parallelen sehen. Es gibt natürlich auch die unterschiedlichen Konfessionen. Es gibt die unterschiedlichen Rechtsschulen die manchmal die Unterschiede einfach in den ja, in der Praxis oder in der Ausübung der Religion sehen und nicht jetzt in dem ähm, Dogmatischen, sage ich mal. Manchmal werden rituelle ähm, Vorschriften, wie man die rituelle Waschung ähm, vollziehen soll, als ähm, Unterschied gesehen oder beim Einhalten der Speisevorschriften. Es gibt aber auch ähm, Unterschiede oder gravierende Unterschiede, wie zum Beispiel, wer der legitime Nachfolger des ähm, islamischen Propheten Mohammed sein sollte. Als Mohammed ähm, starb, hinterließ ja keinen Nachfolger, den er benannt hat. Und schon damals ähm, gab es die Spaltung, diejenigen, die einen aus der Familie des äh, Propheten Mohammed haben wollten, nämlich seinen Schwiegersohn und Vetter Ali, der aber nicht zum Zuge kam und anstelle von Ali wurde Abu Bakr, das war der Schwiegervater von Muhammad, war der erste Kalif und schon dort zeigte sich die Spaltung in Sunniten und Schiiten, die später auch sich vertieft hat und es geht dort meines Erachtens nicht nur um einen religiösen Konflikt, äh, nicht nur um einen politischen Konflikt, sondern es geht um einen religiösen Konflikt, nämlich wer ist der Nachfolger von Mohammed und wer interpretiert den Koran äh, verbindlich für die Gemeinschaft. Und das, ist, das sind so die zwei großen Richtungen äh, im Islam. Es gibt aber auch die Alevitin äh, oder die Ahmadiyya, es gibt aber auch Religionsgemeinschaften, die sich ähm, aus dem Umkreis des Islam entwickelt haben, aber mittlerweile sich nicht mehr islamisch definieren, wie die Baha'is. Ähm, also da gibt es eine ähm, sehr große Bandbreite an islamischer Vielfalt. Mhm. Ähm, es gibt auch, ähm, ich hatte vorher kurz erwähnt, diese Kulturmuslime sozusagen. Ähm, also man geht auch mit Religion, mit religiösen Vorschriften ähm, anders um Oder einfach pragmatisch. Ich habe viele Muslime in der Türkei kennengelernt, die überhaupt keine Diskrepanz zwischen Alkohol trinken, also Raki, das ist der beliebteste Schnaps in der Türkei, und Muslim zu sein, weil die sagen, das schließt sich nicht aus und ich trinke sehr gerne Raki und ich gehe auch am Freitag zum Gebet. Für mich ist das nicht ein, ein, ein Widerspruch sozusagen. Ja. Also das gibt es auch und das alles macht ähm, in Anführungszeichen den Islam, ähm, die islamische ähm, Gemeinschaft. Also es gibt sehr viele Facetten sozusagen und das alles gehört dazu, hm. wie ich es wahrnehme.
0: Viele Fragen, die wir haben jetzt, wo der Islam auch uns näher gerückt ist in unserer Gesellschaft und es ist sicher sehr hilfreich, sich damit zu beschäftigen, einander wirklich erst einmal näher kennenzulernen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen haben zum Thema mit Klugheit und liebe Muslimen begegnen, Fragen an Dr. Timo Aytag-Güsel-Mansur, der selbst beide Religionen aus eigener Erfahrung kennt als Konvertit und in dem Dialogbereich beruflich aktiv ist, dann können Sie jetzt anrufen unter 089 517 008 008. Haben Sie Fragen zum Thema mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen, dann rufen Sie sehr gerne an unter 089 517 008 008. Wir machen derweil weiter schauen, ob jemand noch Nachfragen hat, Herr Güzel Mansur. Ähm, in diesem ganzen Spektrum, das Sie uns genannt haben, eben, wir haben verstanden, der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten geht auf die Anfänge zurück. Das, was wir jetzt sehen, zum Beispiel ähm, in diesen Gruppierungen wie IS oder den anderen in nahestehenden muslimischen Gruppen, der fundamentalistische, sehr radikale und auch aggressive Islam, wo hat der in diesem ganzen Spektrum seinen Platz?
1: Also es gibt ähm, verschiedene ähm, Begrifflichkeiten, die versuchen, erstmal diese Gemengelage zu klären. Also der Fundamentalismus entwickelt sich ähm, aus dem Islamverständnis, dass Gesetz, also dass der Islam Staatsordnung sein sollte und äh, der Religion, also der Koran, wortwörtlich äh, interpretiert und ja, verstanden werden soll. Wenn das äh, sich in eine Ideologie ähm, äh, gießt, dann sprechen wir von einem Islamismus, wo man äh, mit politischen Mitteln versucht, auch die Staatsordnung eben nach den religiösen Prinzipien zu gestalten und zu so einer Ordnung zu installieren. Und der Dschihadismus versucht eben diese Ideologie dann mit Waffengewalt durchzusetzen. Und äh, der IS ist eben in diesem Bereich, meines Erachtens, zu verorten. Ähm, wir haben sehr viele Berichte darüber oder die Fachleute sagen uns, ähm, äh, dass dort auch der Islam missbraucht wird, weil man sich nicht an die ähm, Lehren der vier anerkannten Rechtsschulen hält, dass man auch ähm, einen exzessiven Gewalt ausübt, dass man das in der Geschichte nie gesehen hat und dass man auch dort nicht den Konsens der Gelehrten hinter sich weiß und dass dort jetzt der Kalif einfach in Eigenmacht diesen Titel an sich gerissen hat und so einen Anspruch praktisch für die ganze islamische Gemeinschaft. Noch, ähm,
0: ja. Nochmal oder, ganz kurz die Nachfrage, also der Kalif im islamischen Staat IS ist keiner aus der Tradition, sondern das ist irgendeiner, der sich selbst dazu ernannt hat?
1: Ähm, also äh, es gibt in der Geschichte den Kalifen als Titel, aber die Person, der al-Baghdadi, der jetzt Kalif sein möchte, hat diesen äh, Titel an sich gerissen sozusagen, ja, weil ähm, der letzte Kalif wurde, also das Kalifat wurde ja in der Türkei 1924 abgeschafft. Das war der letzte Kalif unter den Osmanen und der Atatürk in der modernen Türkei hat äh, keinen Platz mehr für die Religion in dieser Stellung und hat dieses Kalifat abgeschafft. Und seitdem gab es keinen äh, kein, kein Amt, die für alle Muslime spricht, sozusagen. Ähm, auch wenn damals der Kalif nicht, 1924 nicht für alle Muslime gesprochen hat, äh, hat er doch äh, eine gewisse Autorität, Akzeptanz gehabt. Und äh, seitdem gab es eben keinen, der äh, diesen Titel hatte, und der al-Baghdadi, praktisch holt diesen Titel aus der Tradition und nimmt das für sich in Anspruch und präsentiert sich als den Kalif. Und das ist etwas, was in der Tradition so, ähm, sag ich mal, keinen direkten Platz hat.
4: Und, und ähm, wird
0: auch von den Rechtsschulen kritisiert dafür.
1: Genau, es gab einen Brief von 129 oder 30 Gelehrten, islamischen Gelehrten, die ihm eben äh, Punkt von Punkt oft gezeigt haben, wo er von der islamischen Tradition praktisch abrückt und wo er der Lehre äh, widerspricht. Und äh, dieser Brief ist auch auf Deutsch ähm, erhältlich. Mhm. Das kann man auch äh, auf diverse Websites, aber auch auf unserer Seite abrufen und äh, nachlesen, welche Punkte dort kritisiert werden.
0: Mhm. Also wir sehen, das ist keine monolithische Gesellschaft, sondern durchaus äh, sehr vielfältig. Wir sprechen über in Klugheit und Liebe Muslimen begegnen und Frau Holm aus Tussmannshausen ist die erste Hörerin, die uns in dieser Sendung anruft. Guten Abend, Frau Holm.
4: Guten Abend, äh, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Ich bin hier in Tussmannshausen äh, sehr viel jetzt mit unseren Flüchtlingen zusammen. Das sind natürlich auch äh, die Muslime darunter. Und ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit ihnen. Und äh, was jetzt meine Frage wäre, und zwar, es gibt ja diesen Friedenspreis des deutschen Buchhandels, äh, Ungläubige Staunen über das Christentum von Navid Kermani. Den habe ich mir gekauft. Und ähm, plötzlich kommt mir da ein äh, ganz unterschiedliches Gottesbild entgegen. Äh, hat im Islam Gott auch äh, negative Eigenschaften kann
1: also Gott auch böse sein. Das wäre jetzt meine Frage.
0: Ja, Herr Giselmanz, so ja, ja. verstanden höre, alles? Ja.
1: Kann Gott böse sein? Ähm, ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage. Ähm, wenn Gott allmächtig ist äh, und er sich äh, praktisch an nichts binden weiß, müsste man rein theoretisch die Frage mit Ja beantworten. Äh, aber es gibt ähm, bestimmt unter den äh, muslimischen Gelehrten, ähm, ich, ich vermute, dass sie bei den Mutasiliten die Vernunft und, und äh, Glaube zusammendenken wollten, mhm. auch äh, Kriterien, ähm, ähm, wie man ähm, das äh, kann sie noch detaillierter antworten kann, aber Zunächst einmal würde ich rein theoretisch äh, sagen, ähm, ja.
0: Obwohl Gott selber im Endeffekt doch das Kriterium sein sollte für das, was gut ist und böse.
1: Ähm.
0: <lacht> Eine schwierige philosophische Frage.
1: Ja, ja. in den ähm, philosophischen ja. theologischen Fragen. Ja. Ähm, das, das müsste man noch, glaube ich, tiefer äh, ja. Ja. behandeln, ja. Mich als äh, Christin und,
4: und als Katholikin ist Gott heilig und das Heilige schließt eigentlich das Böse aus. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist ist eigentlich äh, äh, in, der, in der Bibel dargestellt, dass sie ähm, Jesus unterstellen, äh, mit dem Satan zusammenzuarbeiten. Hm. Also ich denke doch, dass im Christentum äh, Gott ganz heilig ist.
0: Ja, im Christentum sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Genau. Ja. Im Islam ist die Frage, ob wir uns gut genug auskennen. Aber, ähm, ja, ich denke, auch das wird vermutlich im Islam einfach ein, auch eine, eine teilweise philosophische Frage sein, die, ähm, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass Gott selber das das Kriterium ist und eigentlich nur eins sein kann. Vielleicht wird er von aber auch von den Menschen manchmal sein Handeln als böse empfunden. Das ist ja dann nochmal eine andere Frage. Aber wie gesagt, eine eher philosophische Frage. Frau Holm tut mir leid, ganz ähm, da äh, ganz genau in dieses theologische, philosophische Thema kommen wir nicht ja. ganz rein.
1: Ja? Also, weil es ja ähm, subjektiv ist, sage ich mal, was wir als Böse empfinden. Also wenn wir ähm, von der Allmacht Gottes ausgehen und ähm, was vielleicht für uns in, in, in etwas um sich entwickelt, die wir vielleicht ähm, zunächst einmal nicht sehen und ähm, verzweifeln in unserer Situation. Also daher ist es, glaube ich, nicht so leicht, einfach, was Böse ist, sozusagen, ja, zu, zu, ähm, zu definieren. Ähm, es kann nur ein Empfinden sein, ähm, etwas Schlechtes, was sich vielleicht später als Gutes erweist. Äh, also daher es ist es ähm, ja, nicht so leicht, ähm, die Frage zu beantworten.
0: Ja, danke schön. Frau Heim, vielleicht noch ganz kurz äh, von Ihnen. Sie sind engagiert in der Flüchtlingsarbeit, können Sie uns sagen, was Sie für gute Erfahrungen gemacht haben oder auch schöne?
4: Äh, die äh, Herzlichkeit dieser Leute, die äh, die, meine Erfahrungen liegen darin, dass es sehr viele traumatisierte Menschen sind, die durchaus offen sind, die sehr freundlich sind. Ich habe noch keinen Atheisten getroffen unter den Flüchtlingen. Äh, worunter alle leiden, ist unsere unglaubliche Bürokratie. Hm. Äh, wenn man vier Stunden telefoniert, um einen Überweisungsschein zu bekommen für den Arzt, dann wird es also schon äh, sehr grenzwertig. Hm. Und ich denke, unser ganzes Rechtssystem ist auf die jetzige Situation überhaupt nicht eingerichtet und wird den Menschen überhaupt nicht gerecht. Die Menschen, die Papiere schauen nur auf ihre Vorschriften, aber nicht auf die Person und darunter leiden
0: eigentlich alle. Hm. Ein, vielleicht auch ein Ausdruck von Überforderung tatsächlich. Natürlich äh,
4: mhm. auch, es, es, es leiden ja auch die Menschen, die im Landratsamt und dieser, genau. also die diese Bürokratie verwirklichen sollen, die leiden genauso drunter wie die Flüchtlinge. Mhm. Es leiden eigentlich alle und man sieht, über äh, es wird immer gesprochen, dass man auch wieder äh, Leute ausweist, die hier effektiv nicht zurückkommen, nicht zurechtkommen. Es gibt ja auch Leute, die können sich wirklich nicht anpassen, die kommen mit dem Alkohol und mit unserer Kultur nicht zurecht und die werden wohl zu Hause bei aufgehoben, aber sie werden nicht ausgewiesen und äh, versperren dadurch die Plätze für die Leute, die hier wirklich hier äh, sich integrieren möchten. Hm. Aber wie gesagt, ähm, Beten ja, hilft ja. immer und äh, halt das Seine tun, was mir vor die Füße kommt, gemacht.
0: Dankeschön, Frau Holm, für Ihr persönliches Danke. Zeugnis auch. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Dankeschön. Begrüßen wir nun Herrn Hager, der uns aus Radolfzell anruft. Grüße Guten Abend,
1: Herr Walter Hager aus Radolfzell. Äh, ich hab, bin auch für den Dialog mit dem Islam. Ich habe aber eine Frage, und zwar gibt es Suren, ich weiß nicht mehr, sind es äh, Sure 8 und 9 im späteren Leben von Mohammed. Da äh, scheint er äh, darüber, also aufzufordern, zu kämpfen und zu Kriege zu führen gegen Christen und Juden. Da hätte ich also gern etwas genaueres gewusst. Also ja. ich habe da schon mehrfach äh, habe ich zwar so Hinweise gehört und da hätte ich also dann gern gewusst, wie das äh, wie sie das auslegen.
0: Herr Christian mensur
1: Ja. Ähm, also die Auslegungstradition ähm, variiert natürlich, aber ähm, es gibt äh, zum Beispiel Theologen, die das Ganze in dem historischen Kontext sehen und ähm, daraus jetzt nicht ein Gebot für heute sehen, dass Muslime praktisch Juden und äh, Christen bekämpfen müssen und sollen. Ähm, wir sehen aber diese Interpretation äh, immer bei den Extremisten. Also die, äh, der Islamische Staat, sogenannte Islamische Staat verfolgt genau diese Ideologie, ähm, die aber auch von gemäßigten Muslimen ähm, verworfen wird. Ähm, daher, ähm, es gibt die ähm, sozusagen extremistische Auslegung, die begegnet auch immer wieder bei den Extremisten, äh, aber die gemäßigten Muslime sehen das nicht so und interpretieren das anders. Und sie sagen, das war eine historische äh, Tatsache mhm. sozusagen in dem damaligen Kontext, das nicht für heute übertragbar
0: ist. Wie ist das denn nochmal? Darf ich für mich noch eine Nachfrage, wenn wir ganz auf die Anfänge zurückschauen? Da ist es ja so, dass doch Mohammed seine ähm, Religion auch sehr mit dem Schwert ausgebreitet hat und dadurch aus, wenn ich das richtig weiß, die Anweisung gegeben hat, Ungläubige auch zu töten oder dazu zu bringen, entweder wer man bekehrt sich zur der Religion des Propheten und zu Allah oder 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 man soll die anderen sollen umgebracht werden. Ist das richtig?
1: Ja, es gibt auch unterschiedliche Geschichtsschreibungen sozusagen. Also wenn man, äh, äh, das wird oft erzählt, dass der Islam sich mit Schwert verbreitet hat. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, zunächst einmal nicht der Islam, der sich verbreitet hat, sondern es hat sich eine, ähm, eine ähm, ähm, ja, arabische ähm, Staatswesen sozusagen, verbreitet, die wie auch immer religiös konnotiert war und die Menschen später aber dann praktisch konvertiert sind und nicht jetzt mit dem vorgezogenen Schwert entweder konvertieren oder sterben, sondern die, wenn man sieht, die ersten islamischen, Herrschafts Herrschaftsgebiete haben kein Interesse gehabt, dass Christen und Juden konvertieren, weil sie ähm, dadurch ihre Einnahmequellen ähm, verloren hätten. Sie hatten ja die Juden und Christen mit Steuern belegt und von dort haben sie sehr gute Einnahmen bekommen. Ähm, die, 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 die Christen, aber auch die Juden, haben dann mit der Zeit, um diese Repressalien vielleicht zu entgehen, vielleicht kamen sie auch zur Einsicht und dann sind ähm, Muslime geworden. Aber also ich glaube, ist es ist ähm, nicht sicher zu sagen, dass der Islam sich mit dem Schwert verbreitet hat. Ähm, ich glaube, okay. da muss man Abstriche machen.
2: Okay.
1: Und ähm, ein Beispiel dafür ist das Osmanische Reich. Äh, das war ein Vielvölker- und viele Staat. Und im Osmanischen Reich, was ja auch äh, islamisch sozusagen, na, konnten Juden und Christen ihre Religion praktizieren, auch wenn sie mit Benachteiligungen zu rechnen hatten, aber sie konnten ihre Kult ausüben, ohne konvertieren zu müssen.
0: Mhm. Ähm, Herr Hager, da ist damit Ihre Frage beantwortet.
1: Ja, weitestgehend schon. Ja, vielen, ja. Dank, okay. ja, vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Alles Gute. nach dürfen ja, ja. wiederhören. Wir kommen nun nach Ankrum zu Frau Fächler. Guten Abend, Frau Fächler. Ja, guten Abend. Ja, Dankeschön für die Ausführungen. Ähm, wir haben ja gerade bei Radio
5: Horeb auch was anderes gehört, dass eben Mohammed ein Feldherr war von Anfang an und dass er über 80 Kriege geführt hat. Und ähm, wenn man so bestimmte Suren da liest, ich habe jetzt hier eigentlich auch den Koran hier, dann ist es halt so, dass da doch ähm, nicht nur der Barmherzige ist, Allah, ähm, das ist ja doch auch ein wesentliches Zeichen unseres Gottes, des Gottes der Christen, er ist die Liebe, die Barmherzigkeit, natürlich auch die Gerechtigkeit, aber das andere ist doch vorherrschend und alle hat ja, wie ich so denke, so über 90 Namen und da ist ja nun wahrscheinlich auch, ich kenne sie nicht alle, aber die werden ja auch so gebetet an so einer Schnur, die wir, die, wo, wo ich erstmal dachte, es wäre der Rosenkranz, aber da fehlt wieder das Kreuz, als ich das sah. Und wenn man hier liest, wer Allah verleugnet, obwohl er früher an ihn geglaubt hat, das sei denn gezwungen, in das Herz noch fest im Glauben ist. Wer also freiwillig sich zum Unglauben bekennt, den trifft der Zorn Allahs und seiner wartet peinliche Strafe. Und zwar deshalb, weil er dieses Leben mehr als das zukünftige liebt und so weiter. Und aller ungläubige Menschen nicht leitet. Also bei uns, wir sagen ja doch, auch wenn wir von Strafen auch in der Bibel hören, dass Gott doch auch einen ungläubigen Menschen, dass er immer wartet, dass er zu ihm kommt. und nicht, dass wird da nicht äh, sofort von Strafe geredet. Also es ist schon, und wenn man sagt, der Schöpfer Gott ist gleich dem Aller, also da muss ich auch sagen, ich denke, die drei, der, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn war schon bei der Schöpfung dabei. Wenn auch mhm. der Vater doch, ähm, ja, der Fächler, da äh, ist. Und dann möchte ich noch etwas ja. sagen, also zu dem, ich bin auch in der Helferrunde da, wir bekommen auch noch mehr sicher hier, wir haben alles Moslems. Und ähm, ich habe mir da gewünscht, weil die eingeführt wurden, auch am vierten Adventssonntag, waren wir sie eingeladen und Kaffee und Kuchen und gespült und so. Und ähm, da war dann ein Übersetzer dabei. Ja, der war ja selber überzeugt, der Moslem. Äh, der konnte dann habe ich nur gedacht, wir müssen eigentlich mehr Übersetzer haben, die auch Christen sind, also mehr Christen dabei. Die arabische Sprache ist ja eigentlich bei uns sehr selten, denn als der Pastor dann so erklärte, was wir Christen an Weihnachten feiern, ähm, dann
0: kann man ja, dann hätte ich mir das gewünscht, dass dass derjenige Jemand, der das, das jetzt übersetzt, hat, übersetzt, dass derjenige das dann auch wirklich äh, rüberbringen kann, das kann ich gut verstehen, Frau Fechter. Sie haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen möchte aber an einer Stelle doch nochmal einhaken an dem Anfang sagten Sie, Mohammed war ein Feldherr, hat über 80 Kriege geführt, ich glaube wenn ich Herr Güselmann so richtig verstanden habe ähm, hat er gar nichts äh, anderes gemeint, als da, also Mohammed war ein Feldherr, ja, das war wohl sicher es war nur die Frage, wurde der Glaube dann auch direkt mit dem vorgehaltenen Schwert den Menschen aufgezwungen oder haben die sich dann hinterher unter in seinen Herrschaftsgebieten, die er als pferd erobert hat, eben dann doch mehr oder weniger unter Druck oder ich weiß auch nicht, wie freiwillig bekehrt. Ist das richtig, Herr Gyselmansur?
1: Ja, also man muss noch zu Mohammed ein Wort sagen, nämlich dass Mohammed nicht von Anfang an ein feldherr war, sondern er war zunächst einmal in, in Mekka, in der mekkanischen frühen zeit ähm, er war als ähm, prophet unterwegs er hat ja die botschaft gottes versucht zu verkünden, ähm, auch wenn das jetzt nicht unsere wahrheit ist, sondern eine islamische sozusagen religion nämlich er hat zwei punkte gehabt gott ist ein und einziger und man soll ihm eben keine anderen götter dazugesellen und gott ist der richter er wird alle menschen zur rechenschaft sehen. Das waren so die zwei Schwerpunkte, sage ich mal. Und ähm, wir sehen zunächst einmal nicht, dass er ein Staatsmann ist, sondern er wandert von Mekka nach Medina. Und erst in Medina entwickelt er sich dann zu einem Staatsmann und dann zum Feldhar, sozusagen. Also sind die zwei Phasen im Leben von Mohammed, die, glaube ich, wichtig sind zu sehen. Und dann geht die Geschichte weiter. Ähm, es wurde vorher von Ungläubigen gesprochen, es ist nicht direkt ausgemacht, dass Christen nach dem Koran Ungläubige sind, sondern die Christen, die christliche Religion, wird als von Gott gegebene. Die Christen sind Anhänger von Jesus, dem Gott eine Schrift gegeben hat. Das ist jetzt die islamische Verständnis vom Christentum. Gott hat Jesus eine Schrift gegeben, das ist der das Neue Testament, Injil nennt man das, ein Buch, jetzt nicht in die vier Evangelien, und die Christen sind aber dem nicht treu geblieben. Das heißt aber nicht, dass, ähm, äh, dass alles, was die Christen haben, falsch ist. Und das gleiche gilt auch für das Judentum. Äh, und was jetzt genau im, im Koran das Terminus ungläubig ausmacht, es gibt verschiedene Termine dafür, und das sind wir wieder bei der, bei der Vielfalt der islamischen Interpretation, muslimischen Interpretation. Je nachdem, mit welcher Gruppierung man spricht, kann es sein, dass sie die Christen als ungläubig betrachten, wie zum Beispiel der islamische Staat ähm, oder ähm, andere Extremisten. Aber die muslimischen Gesprächspartner, die wir in Deutschland haben, aber auch ähm, an vielen anderen Orten in der Welt, ähm, für sie gelten wir nicht als Ungläubige. Und auf dieser Basis ähm, führen wir auch unseren Dialog. Ähm, es wurde aber auch noch ein weiterer Punkt angesprochen, was ich sehr wichtig ähm, finde, nämlich mit den Übersetzer ähm, für ähm, eben die Flüchtlinge und dann auch für die äh, christlichen Termini oder über den äh, christlichen Glauben. Ich denke, ähm, dort kann man ruhig ähm, zum Beispiel die orientalische, orientalischen Christen, die in Deutschland leben, fragen und bei denen um Rat suchen, ähm, diese Menschen sprechen ja oft Arabisch und Deutsch, dass sie vielleicht auch diese Übersetzertätigkeit übernehmen können und dort helfen können, äh, dann haben wir einen besseren Zugang sozusagen, dann können wir sicher sein, dass auch die christlichen äh, Termini, äh, christliche Bräuche auch äh, adäquat in, in die arabische Sprache übersetzt werden, äh, weil wenn jemand jetzt nicht aus einer Gegend kommt, wo Christen leben, dann weiß man auch nicht sofort auch die, ja, die, die, äh, die Wörter, die man auch benutzt und was das überhaupt bedeutet, wenn man von Kommunion spricht oder vom äh, Altar etc. Und dann kann ja ein Christ, der Arabisch spricht, das vielleicht besser und nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher besser vermitteln.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch noch der Punkt von der Dreifaltigkeit. Ich denke, Sie haben nicht in Zweifel gezogen, dass Gott von Anfang an als Schöpfer dreifaltig war. Das ist, das gehört ja eben zu den klaren Unterschieden, die wir auch deutlich genau. benennen müssen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber ich würde ähm, dem widersprechen, wenn man sagen würde, und da bin ich nicht allein, wenn man sagen würde, Allah und der christliche Gott sind zwei verschiedene Götter. Das ist falsch, das kann man nicht sagen, weil wenn Sie zum Beispiel die arabischen Christen fragen, wie sie Gott nennen, sie werden ihnen sagen Allah. Mhm. Und wenn Sie die türkischsprachigen Christen fragen, wie sie Gott nennen, sie werden auch Allah sagen. Und die Christen auf Malta nennen Gott auch Allah. Also das ist der gleiche Terminus sozusagen. Mhm. Was wir aber unter Gott verstehen, sozusagen, natürlich, da haben wir einen Differenz. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat das bekräftigt, dass Christen und Muslime den gleichen Gott anbieten. Nämlich den einen und einzigen und eben den Trinitarischen. Ja, das, ist, ähm, das ist festgehalten worden. Und deswegen würde ich äh, widersprechen, wenn man sagt, Allah ist nicht Gott, Gott. Ähm, das
0: ist es, nicht richtig. Es, es gibt ja auch eigentlich nur einen Gott. Es kann geben. ja gar nicht mehrere geben. Es ist die Frage, inwieweit das Bild von ihm bei uns übereinstimmt oder eben nicht übereinstimmt. Das ist da haben wir auf jeden Fall Frage. Unterschiede. Genau. Ähm,
1: das, äh, das kann man überhaupt nicht leugnen und das muss man auch sagen. Und ähm, das ist genau das Unterscheidende zwischen Islam, zwischen muslimischem Glauben und christlichem Glauben.
0: Da kommen natürlich auch aus der Sohnschaft Jesu ähm, nochmal ein ganz anderes Bild, wenn Jesus zum Beispiel seinen Vater Abba nennt, Vater, lieber Vater. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Beziehung, die in die wir treten können als Christen. Aber da sind dann eben klar die Unterschiede. Jetzt begrüße ich Frau, danke Frau Fechler für ihren Anruf mit ihren Anregungen und ich begrüße Frau Herges, die uns aus sondrufen anruft, als letzte Hörerin in dieser Standpunktsendung. Grüße Sie, Frau Herges.
2: Sie haben eben ausgeführt, dass der gemeinsame Nenner das Glaubensbekenntnis wäre. Meiner Information nach ist aber auch noch der gemeinsame Nenner der Koran und die Sunna, beziehungsweise die Haditen, also die Lebensweise von Mohammed. Jetzt gibt es für mich eben gewisse Problemfelder, eben den Dschihad haben wir gerade besprochen, der Dschihad der das Ehrbewusstsein eines Muslime-Muslims anspricht. Der Dschihad bedeutet für ihn eine Eintrittskarte ins Paradies. Äh, es gibt auch Muslime, die sagen, nein, wir wollen den Dschihad eigentlich umdeuten. Wir wollen es äh, so deuten, dass der Mensch hier seinen persönlichen Kampf führt gegen das
0: Böse. Vielleicht hilft Aber, da, Frau Herges, die Übersetzung schon. Soweit ich weiß, Gysel Mansur, das heißt große Anstrengung, oder? Also es
1: gibt zwei, es gibt den kleinen Jihad und den großen Dschihad. Und der große mhm. Dschihad ist eigentlich der Kampf gegen sein Ego selbst. Das ist der innere Kampf sozusagen, anstrengen sich auf dem Wege Gottes, diese religiöse. Und der kleine Dschihad ist eben der mit Waffen, mit 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 äh, ja, kriegerischen Einsatz sich auf dem Wege Gottes bemühen. Also das sind die zwei Dschihad Begriffe oder das äh, zwei äh, Punkte, die im Dschihad
2: zusammenführen.
0: Wobei es ja genau. schon sprechend ist, dass der große Dschihad der Innere ist, während der Kleine der mit den Waffen ist. Genau. Mhm. Und, äh, mhm. Ja.
2: Gut, es wäre schön, wenn da natürlich alle Muslime diese Position so sehen würden. So wie ich es gehört habe, werden diejenigen bekämpft, die also dafür kämpfen, dass Dschihad als Ego-Kampf
0: definiert wird. Das ist, denke ich, ganz sicher so, Herr güsselmann so. Ich denke, das haben Sie eben auch angerissen, dass ähm, eben in den in, in diesen fundamentalistischen Ausprägungen des Islam eben genau das wegrutscht und dann eben so interpretiert wird, als, äh, als frei, äh, also eben auch damit gelockt wird, auch mit dem Paradies, als Belohnung und so weiter, ja. gelockt und als Freibrief das Ganze genutzt wird, um ähm, also wirklich mordend durch die Gegend zu ziehen.
1: Genau, also wenn man jetzt in den Koran schaut wer alles ähm, dem Paradies äh, betreten wird. Ähm, Im Koran gibt es eine Gruppe, die ganz sicher und sofort praktisch in, in das Paradies kommt. Das sind die Märtyrer, die auf dem Wege Gottes ihr Leben geopfert haben. Da kommt ja auch die Vorstellung, dass sie 72 Jungfrauen oder ich weiß nicht, wie viele Jungfrauen bekommen sollen im Paradies und daher eben äh, der Dschihad-Gedanke als ähm, kämpferischer Einsatz gesehen wird, ähm, da ist der Koran in dieser Frage äh, ja, eindeutig, sage ich mal, die Märtyrer werden bevorzugt vor allen anderen und äh, niemand sonst kann sicher sein, dass in den Paradies kommt, nur der Märtyrer. Ähm, was vorher äh, aber zu den äh, Gemeinsamkeiten der äh, verschiedenen äh, islamischen oder muslimischen Richtungen angeht. Klar sind die Punkte Koran, Hadith und Sunna ähm, auch weitere Punkte, aber wenn Sie zum Beispiel mit den anatolischen Aleviten sprechen, für Sie oder für eine Gruppe von den anatolischen Aleviten ist der Koran nicht verbindlich. Ähm, sie sehen sich aber in dem islamischen Spektrum. Und es gibt dann auch wiederum andere äh, Muslime, die die Hadithe nicht für verbindlich erachten, weil sie sagen, das ist überhaupt nicht sicher, dass diese Worte alle von Muhammad stammen. Also da gibt es ähm, verschiedene Interpretationen und Diskussionen darüber. Deswegen habe ich ähm, zunächst einmal mich auf das äh, islamische mhm. Glaubensbekenntnis ähm, beschränkt. Ähm, die Schiiten, aber auch die Aleviten fügen noch zum islamischen Glaubensbekenntnis noch ein kleines Wort dazu, nämlich, also es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet und Ali ist sein Freund. Und das ist eine Erweiterung sozusagen des islamischen Glaubensbekenntnisses. Ähm, das wollte ich noch dazu ja, anführen.
0: ja, das denke ich, sind dann so die unterschiedlichen ähm, genau, Ausformungen, die es gibt. Wir haben erfahren heute in dieser Sendung, dass es ein sehr weites Spektrum ist. Ich danke allen unseren Anruferinnen und Anrufern in dieser Sendung. Vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, um es abzuschließen, die Frage an Sie, Herr güsel Mansour. Ähm, was könnte die Aufgabe von uns Christen sein in, in diesem Dialogs möglich, also in, in, im, ja, wenn wir im Umgang mit diesem auch Muslimen, die zu uns nach Hause kommen, ähm, ich habe in immer mir ist es wirklich eingebrannt geblieben, ein Satz äh, von dem ähm, libanesischen, auch ähm, ähm, Jesuiten, der heißt Samir Khali, er ist relativ bekannt auch im muslimisch-christlichen Dialog. Er hat einmal gesagt, die Christen müssten ihren Glauben ernsthafter leben. Das würde den Muslimen die Angst nehmen, dass eine Demokratie, eine freiheitliche Kultur automatisch verweltlicht und atheistisch macht.
1: Und Antwort zu stehen, wenn wir von Muslimen gefragt werden, über unseren Glauben Auskunft zu geben, was uns Glaube bedeutet, was uns Jesus bedeutet und ähm, dort auch ins Gespräch kommen. Wir werden ähm, natürlich Trennendes, aber vielleicht viel ähm, Gemeinsames entdecken und wir können vielleicht in dem, in einem guten Geist dann miteinander ähm, unser gemeinsames Leben ähm, fortsetzen in, in eine friedliche Umgebung, in einem friedlichen Land. Sie haben ja die freiheitliche Demokratie erwähnt und das ist ein ja, ein Grundsatz, dass die Menschen untereinander sich verstehen, dass sie friedlich miteinander umgehen.
0: Das war ein Paulus-Zitat am Ende bei Herrn Dr. Timotheus Aitag-Güsel-Mansur von Cibedo, der christlich-islamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Güsel-Mansur, für diese spannende Sendung zum Thema mit Klugheit und Liebe Muslimen begegnen. Aktuell wirklich brennendes Thema. Vielen Dank, dass Sie uns da so viel Hintergrundinformationen
1: ähm, ich danke Ihnen gegeben haben. Danke auch für die Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für die Möglichkeit, heute als Gesprächspartner in der Sendung zu sein.
0: Wir haben diesmal die Sendung etwas überzogen, weil wir später angefangen haben. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle auch ganz geschwind von Ihnen. Es wird nun gleich mit Ihnen gemeinsam die Komplett gebetet. Ich danke auch Ihnen fürs Zuhören, wünsche noch einen gesegneten Abend. Ihre Gabi Fröhlich.
3: Ihr Pfarrer Kocher